1: bienvenidos Damas y caballeros, a un programa más de casi, casi, casi no lo cuento. Hoy este programa viene bastante calentito. Calentito, calentito. De hecho, es un programa especial. ¿Verdad, Alberto? ¿Qué tal, picha? ¿Cómo
0: estamos? Eso es una cosa que siempre me ha molestado de ti. Es decir, la incapacidad. Otra cosa
1: más era, quieres Ojo,
0: decir. ¿no? Una cosa más. Es decir, la incapacidad. Es de decir, el ¿qué tal? ¿Cómo estás? He dicho, ¿qué tal, picha? ¿Cómo estamos? Sí, sí, pero después de preguntarme. No, sí, si te lo
1: he dicho. No, me no. he dicho, hoy es un día especial, ¿verdad, Alberto? ¿Qué tal, picha? ¿Cómo estás? Es que no me escuchas. Ve, eso es una cosa que siempre me ha molestado a ti, que no me escuchas.
0: Bueno, también nos pasamos demasiadas horas escuchándolo. ¿no? Yo estoy bien, yo estoy bien, respondiendo a tu pregunta. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, bien contentito.
1: Y me gustaría explicar a los teleoyentes que lo que vamos a lo que van a escuchar ahora, en un principio, iba a formar parte de un nuevo tipo de formato que queríamos hacer de pequeños fragmentos en los que comentábamos un poco la actualidad. Pero algo que a ellos no les va a sorprender que nos sucedió fue que, bueno, lo queríamos hacer de 15 minutos, pero cuando llevábamos 15 minutos todavía va, todavía no habíamos empezado el debate, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que alargamos todo muchísimo. Así que decidimos que bueno, pues vamos a retomarlo como un casi no lo cuento y así poder explayarnos en condiciones y darnos un y darles a esta gente, no, a nuestros teleoyentes, un buen contenido. Y yo creo que tendrán ahora la duda, ¿no? ¿De qué van a hablar? ¿De qué será el tema ese que querían comentarnos de actualidad? Pues el tema es la reproducción de la tortuga Galápagos. Me
0: encanta cuando hace es estas chiste, gilipolleces. silencio y ya, patí el marrón. O sea, no es ni chiste, en verdad. Me encanta cuando hace estas gilipolleces porque, primero, nos hace perder tiempo, que siempre te queja, eres tú. La gente no lo sabe, pero eres tú el que luego te queja de, buah, pero al final, creo que al principio nos hemos entretenido un poco, no, porque no sé qué. Ese eres tú, no soy yo. No lo habrás escuchado. ¿no? Pero soy yo, depende del día. Hoy, por ejemplo, no me importa. <risa> vale. Y luego que se te olvida de que la gente tiene título.
1: ah, es verdad. yo que me quitas la fantasía. Déjame. Yo viví con mi fantasía de que la gente está como esperando a saber el título. Pero claro, es verdad que ya sabéis de qué vamos a hablar.
0: Claro. Es que tienes mentalidad de streamer, ¿eh? Sí, tío. De Literal. decir, me conecto es y cierto. ahora os voy a contar. Y, claro, y todo es una sorpresa. Claro. De repente. Pero, pero no es funciona verdad. así.
1: De cambiar chis cierto, cierto es. ¿Lo, lo tendrás bueno, pues,
0: durante el resto del programa? ¿Podrás ponerte intentar, un posi? Lo voy a intentar.
1: ¿Sí? Vale, eh, ya no tengo el posi, no tengo el posi a mano, pero bueno, me lo pongo de forma mental. Bueno, pues entonces, como ya sabréis, el tema que vamos a comentar es la sonada. El sonado guantazo que le metió Will Smith a Chris Rock durante los premios Oscar. Que este mismo estaba presentando, que Chris Rock estaba presentando. ¿Por qué le metió un guantazo? Pues bueno, el guantazo vino precedido de un chiste de Chris Rock sobre... J Jaden, no, Jaden es el hijo. Es Jada, Jada Smith, creo que es la mujer, ¿no? Yada Es relativo a su calvicie, a que la chavala está rapada. Está rapada porque tiene una enfermedad autoinmune, que hasta donde yo sé, la única consecuencia que tiene es la, la alopecia. No es una enfermedad que afecte directamente a su salud, sino simplemente, bueno, que pierde el pelo. Entonces hizo un chiste comparándola con G. Joe, creo. Con, bueno, básicamente diciendo Joe. que parecía... ¿Quién? G.I. Joe. Exactamente. Que parecía una actriz, Sharon Stone creo que fue la que hizo el papel, de teniente que estaba rapada. Y le dijo, bueno, hizo un chiste haciendo referencia a esa similitud. Y parece ser que Will Smith ese día no tenía el sentido del humor activado. <risa> o, no, o lo tenía, pero no a ese punto. Se levantó, le cruzó la cara. Después de eso, pues han ido, obviamente, la gente ha empezado a opinar y han ido sucediendo, han habido opiniones de todo tipo, pero en este programa nos queremos centrar en un tipo específico de opiniones. ¿Verdad, Alberto?
0: Oye, está sí. mucho mejor llevado, ¿eh? Sí, me, me encanta como haces ese esfuerzo. Dentro de ti por controlar todo aquello que quieres destruir, ¿sabes? Me imagino a al Bruce Banner tuyo, decía eh, tu Bruce Banner diciendo «No, hombre, cuando llevas el programa tienes que especificar, hablar bien lento, no sé qué». Y la parte tuya dentro de Hulk, en plan «Destruir, quiero hablar de cualquier otra cosa, voy a decir que vamos a hablar de la reproducción de las tortugas galápagos». Me, me imagino como una lucha interna, ¿sabes? Entre dos personajes como en la serie, ¿sabes? Donde en un lado aparece el diablo, ¿sabes? Y te dice, haz ah, esto, como en Los Simpsons, ¿no? haz ah, esto, cárgatelo, no sé qué. Y en otro lado hay un angelito diciendo, no hombre, pero contrólate, que todo esto será problema en el futuro. Me hace muchísima gracia verte en la, en la situación de tener que controlar tus impulsos. Bueno, Jekyll
1: y Miss mis Hyde. ¿Miss Hyde? Doctor Jackie y Mrs. Hyde. Pues Mr. uno aprende
0: Hyde. con esas cosas, uno aprende a lidiar con eso, la verdad. <ríe> sí, como aprende, puede, pero aprende. Aprende a vivir con sus demonios, ¿no? Bueno, básicamente lo que ha pasado es que toda la esfera redes sociales, que vamos a considerar una única esfera, ha reaccionado, como no podría ser de otra forma, ha dado su opinión, igual que la estamos dando nosotros, pero aquí tenemos que hablar de un grupo determinado dentro de esas redes sociales. Aunque habría para, para hacer debate, digamos, de, de prácticamente todo, o sea, para, para, para hablar digamos de su conjunto y vamos a mencionar un poco las diferentes facetas que ha tenido este hecho, de cómo se ha tratado más que del hecho en sí eh, una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención y que yo creo que, que, que bueno, allí estaba ayer cuando intentamos hacer una grabación de este formato estaba mucho más enfadado yo creo que me ha sentado bien matar alguna neurona la noche, la noche anterior el el hecho de cómo las cuentas profesionales de psicología han tratado este suceso, ¿vale? Eh, para quien no lo sepa, los psicólogos, por lo general, utilizan, igual que el resto de profesionales, redes sociales, eh, y lo utilizan de una forma divulgativa, a veces para comentar también sus servicios que ofrecen y tal, y dejan algún enlace de contacto, por si alguien quiere eh, solicitar algún tipo de terapia o solicitar algún tipo de. de, yo qué sé, de consejos relacionado con el tema de psicología, sobre todo encaminado al tema de los servicios, ¿no? Porque al final es una forma de promocionarte profesionalmente. Eh, ¿Qué sucede? El problema es que cuando aparece cualquiera de estos casos, que tiene un gran impacto mediático, es decir, se suceden los hashtags, los comentarios, las búsquedas. Eh, siempre hay gente con la posibilidad, digamos, de viralizarse, es decir, de que yo diga un comentario de repente por Twitter po, po, ya da tal cosa, o Will Smith tal cosa, y de alguna manera se me viralice. Entonces, es normal que tanto influencers como simplemente gente de, que es en busca de fortuna. o estas propias cuentas profesionales utilicen estos eventos para aumentar su impacto, aumentar su influencia en redes. De alguna forma nosotros también estamos haciendo eso, es decir, estamos comentando una noticia actual, primero porque tenemos muchas ganas y después porque, bueno, porque sabemos que puede tener un impacto, aunque como siempre llegamos mil veces más tarde al evento de lo que de lo que deberíamos, ¿no? Pero creemos que puede llegar a tener un impacto x eh, sobre 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 nuestro canal, sobre nuestra marca, sobre nuestro tal. ¿Cuál es el problema? Que en estos profesionales de la psicología llevan delante el nombre de la psicología, Qué es lo que quiero decir. Que la mayoría de estos profesionales están utilizando, supuestamente escudados en la psicología, métodos, teorías no fundamentadas o que, o fundamentadas pero aplicadas a un caso en el que no han aplicado ningún tipo de evaluación para aumentar ese impacto en su, en su red si nos vamos al código deontológico ya digo en, en el audio que intentamos sacar de todo esto de una forma más rápida intenté mencionar todos los artículos del código deontológico que hacen referencia a eh, esta situación que se pondrían en, a prueba en esta situación voy a hacer un resumen básicamente lo que está interfiriendo aquí en el código deontológico es que tú debes en el momento en el que tú estás practicando ...o profesionalmente la psicología... ...tú debes un respeto, digamos... ...a la psicología como ciencia y como profesión... ...es decir... ...tú debes de no perjudicar a la psicología... ...en ningún sentido... ...y no utilizar esos conocimientos o esa tal... ...de forma de... ...para beneficiarte a ti... ...como, como, como individuo, como persona... Eh, ...en detrimento... ...de lo que es la psicología como ciencia y como profesión... ...entonces en el momento en el que nosotros eso es uno de los principios otro de los principios éticos más claros en la psicología y uno de los dilemas principales por los que se acude a las comisiones deontológicas es el hecho de no conocer o no haber realizado una evaluación a la persona a la que estamos infiriendo ciertas cualidades psicológicas o ciertas capacidades o ciertos trastornos, es decir, ese es el principal motivo por el que se acude a las comisiones deontológicas, en ese momento en el que estamos haciendo eso, estamos en detrimento de la, de la profesión y estamos a la vez intentando aumentar nuestro beneficio a costa de ese detrimento porque lo estamos utilizando en un contexto, eh, digamos, en el que no tenemos los materiales, no tenemos los recursos y no nos estamos basando en la evidencia, estamos perjudicando a la psicología y, por lo tanto, aunque estemos realizando algo legal, estamos realizando una conducta no ética que está perjudicando a nuestra profesión. ¿Vale? Este suceso, digamos... Puede parecer, entre comillas, naif, por lo que hemos dicho al principio, ¿no? El hecho de, al principio hemos mencionado la necesidad que tienen estas cuentas, digamos, de como el resto de cuentas, como el resto de profesionales, de alguna manera de visibilizarse. Es decir, de figurar, de que la gente lo pueda encontrar, de figurar en las búsquedas y tal. Pero en el momento en el que yo cojo un caso particular y utilizando pseudopsicología, sin haber evaluado a las personas que forman parte, sin haber empiezo a decir que lo que se está produciendo aquí es violencia de tipo tal y Will Smith raciona de esa manera porque ha pensado en tal cosa y siente tal cosa en relación a su mujer y el cómico también siente otra cosa y está pensando tal cosa entonces el análisis funcional de estas relaciones que puede pasar en el momento en el que estamos haciendo eso sin tener ni puta idea de la situación estamos perjudicando a la psicología y si estás perjudicando a la psicología realmente no está justificado lo que estás haciendo otra cosa es que realices ese tipo de comentario o tengas una opinión personal de por qué puede haber sucedido todo esto y tú la compartas en tus redes sociales a título personal. Que eso lo hacemos nosotros. Eh, casi no lo cuento, no tiene por ninguna parte eh, la palabra psicología ni la gente que se mete aquí nos viene a buscar por conceptos de temas de psicología ni nosotros defendemos ser profesionales de la psicología en otro lado porque... Ah, Aparte de estos titulado, no trabajamos como, como psicólogos, ¿no? Entonces no tenemos ningún interés en que nadie venga aquí buscando psicólogo. Entonces yo creo que eso es importante hacer la distinción en ese caso. Es decir, es importante que marquemos las líneas. En esta eh, deriva, digamos que han tenido las cuentas eh, sobre, sobre el caso de Will Smith, me ha venido a la mente... Todo lo que intentamos, digamos, desde la psicología defender, que normalmente va relacionado al hecho de que cómo nos pintan los psicólogos en las redes sociales, cómo nos pintan los psicólogos en los principales medios de comunicación, cómo la sociedad todavía no tiene conciencia de lo importante que es la psicología. Cuando aparece un psicólogo en un programa de televisión, digamos, <coughs> sálvame, eh, digamos, un programa de televisión, de televisión Tomate X, y en ese programa de televisión sale... Mira, pues en este vídeo se ve claramente que esta persona tiene un perfil emocional declinante, aceptativo y es resiliente y utiliza la ciencia, es decir, utiliza palabras, términos que son propios de la psicología para sin haber realizado una puta evaluación asegurarse de ganar un dinerillo de que la gente piense que la psicología es eso en la televisión, a detrimento de que piense que es una mierda, en la cual somos unos putos gurús, en los cuales nos subimos a lo alto de una montaña, miramos al cielo y según cómo brille la luna vamos a inferir, ah mira pues como es sagitario pues eh, en su conducta se debe a que no aguantan los impulsos, es decir, en el momento que nos rebajamos a ese nivel, en el momento que perdemos la perspectiva de que nuestra Profesión es una es una ciencia, la estamos denigrando y estamos causando un perjuicio. Entonces lo que me he cansado estos días ya de ver es un maltrato casi sistemático a la profesión por parte de gente que en el momento, el que sea, que ellos consideran que la profesión se está tratando mal sin tener en cuenta cuando ellos lo utilizan para beneficio propio, saltan y hacen muchísimo ruido y yo creo que merece la pena señalar con el dedo ya este tipo de conducta. hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que vivimos en la cual eh, lo hablábamos ayer eh, lo, lo hablábamos ayer me refiero Danillo, no no con vosotros queridos teloyentes, con vosotros lo hablamos hoy pero lo hablábamos ayer, Dani y yo, el hecho de que hemos vivido en un momento en el cual tú puedes culpar al cómico por un trabajo por el cual se le ha pagado, por hacerlo delante de millonarios. Es decir, personas que no tienen problemas, no están en un escalafón social en el que están sufriendo por su condición. Es decir, no está regodeándose dentro de personas que... Que, que, que están indefensas porque no tienen los recursos para defenderse, porque no tienen recursos para ir al psicólogo, porque no tienen acceso a su familia, porque no tienen los víveres mínimos, porque no tienen un techo. Es decir, los recursos, los factores protectores son decisivos para, 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 ese, para entender este contexto comunicativo. Y dentro de ese contexto en el cual se le ha pagado, hace una broma que es malísima, naif, estúpida que se han hecho 40.000 más graves en ese contexto. Y aún así, vivimos en una sociedad en la que se le puede culpar al cómico, en lugar de culpar a Will Smith por tener una conducta violenta completamente fuera de lugar, o en lugar de eh, decir que ambos, la pareja, debería haber gestionado esta situación desde una perspectiva un poco mejor, donde no tenga que salir un caballero andante con la espada a defender el honor, porque si vivimos en tiempos más modernos, para ceñirnos a estereotipos machistas hombre, pues por favor vamos a dejar atrás esa idea del caballero de la puesta figura príncipe azul de las tinieblas que baja a salvar a la bella en apuros porque no estamos en ese momento de la historia estamos en el momento de la historia donde tenemos unos derechos muy frágilmente colgados de un hilo como el derecho a expresarnos, el derecho a tener una opinión el derecho a ser capaces de hacer lo que queramos mientras no haga daño a los demás. Los derechos también de respeto. Los derechos de protección a los más débiles. Pero si eso lo empañamos protegiendo a millonarios cuando está un cómico a, haciendo un chiste estamos manchando también el honor de ese respeto a los más débiles respeto a las minorías respeto a aquel que lo está pasando mal y estamos empañando todo eso. Porque el discurso ya no significa nada. Si este discurso de respeto a la salud mental nos vale para proteger a una millonaria la cual se le ha dicho, ah, mira, es que estás calva como el personaje de una película. ¿En serio? Es decir, ¿nos vamos a escudar en la salud mental para eso? ¿Eso es lo que significa para ti la salud mental? Entonces, probablemente, y perdona que te lo infiera, querido te oyente, que me estés escuchando y pienses eso, seguramente seas gilipollas. Y seguramente no te hayas dado cuenta. No pasa nada, todos somos gilipollas en cierta medida, en ciertos temas. Evítalo, porque estás a tiempo de evitar ser gilipollas. Es decir, si de verdad crees que un millonario necesita que tú lo defiendas por internet o justificar un acto violento de esas características porque se ha hecho un chiste por parte de un profesional, no ha sido alguien, entenderme, no ha sido alguien que en medio de la gala se ha levantado y ha insultado a la mujer. ...ni ha sido alguien que de repente se ha levantado... ...ha recogido un premio... ...y ha hecho un chiste sobre esa persona... ...a regañadientes ...se le ha contratado para eso... ...se le ha contratado para hacer humor... ...de todos los que están ahí... ...porque viven en putas burbujas... ...igual que en los Globos de Oro... ...se lleva contratando a Ricky Gervais cinco años... ...para que se ría de la gente que está ahí... ...porque sabe que... ...hacen muchos discursos sociales y tal... ...pero luego no conocen el día a día... ...de la gente que sufre de verdad... ...y es ese momento en el que creo que tenemos que reflexionar un poco todo sobre todo aquellas personas que han utilizado esto para señalar villanos, culpables constructos teóricos, causas de, detrás de todo el, el la, la marabunda de lo que ha sucedido, consecuencias psicológicas, de verdad, por favor paremos, respetemos un poco la libertad de expresión, respetemos un poco el, el, la protección de las personas vulnerables que ahí no había una persona vulnerable no lo había, no, pero es que es una señora me da igual que sea una señora o un caballero es una señora que tiene millones tiene protección, tiene recursos tiene capacidad para defenderse podría haberse defendido, podría haber salido a haber dicho oye, mira, cállate la puta boca, payaso podría haberlo hecho me está justificando la violencia en matiz de que se ha, ha, ha hecho un chiste el cual no te ha hecho gracia a ti y tampoco le ha hecho gracia a esa persona y por último y creo que es más importante, respetemos la psicología venga ya, que tenga que decir esto yo, que no me dedican mi puta vida a eso, respetemos un poco la psicología, es decir, respetemos un poco de verdad lo que hacemos, después nos estamos riendo, o nos estamos, mejor dicho, nos estamos riendo del estrés cuando sale eh, un politicucho del 3 al cuarto cada cierto tiempo en el congreso diciendo la salud mental es importante y todo el mundo pone... Eh, capturas en sus redes sociales y tal de salud mental para todos, la mente es importante la vida y la salud si me parece muy bien, coño pero si después vas a utilizar esos mismos argumentos para situaciones tan naif, es decir, sin tener ni puta idea, hombre no me la defienda para después destruirla ten un poco más de conciencia y ten un poco más de respeto porque al final a quien estás perjudicando de verdad son a los profesionales que de verdad saben porque no hay ningún puto profesional que sepa que haga lo que haces tú a través de tu red social con el nombre de psicología tal. O divulgo psicología, o conozco psicología, o psicología tu putísima madre. Y eso es un poco lo que tenía que decir.
1: A ver, la cosa está en que, obviamente, a mi parecer, es lícito de que haya psicólogos. Es que vivimos en una... El tiempo de las redes sociales. Y ahora el marketing es muy utilizado, utilizar eh, Instagram, Twitter, etcétera para mediante la divulgación darte un poco a conocer. Eso no es malo y no estamos criticando eso. Criticamos o señalamos el momento en el que una persona, un psicólogo, que estoy seguro que ocurre también en otras muchas ciencias, cada uno en su campo, hace un mal uso de la psicología. Es decir, imaginaros por un momento que ahora mismo Alberto y yo nos ponemos a llorar. Tú podrías analizar y decir, son dos personas llorando. Pero tú no podrías decir, son dos personas sensibles. No podrías decir, son, o sea, no podrías hacer una inferencia más allá de la conducta en sí. No puedes analizarnos a nosotros por una conducta que estás viendo. Y es lo que se está haciendo a día de hoy. Y, es... y tú lo puedes hacer desde tu cuenta personal. Claro que sí. Ahí no respondes ante nadie. No tienes que responder ante un código deontológico que supuestamente eh, nos basamos en eso. Todos los profesionales de... ...de ciencias, tiene ciertos criterios... ...tiene ciertas cosas, coño, que tienes que respetar... ...para respetar a tu propio campo, ¿no? En el momento en el que lo utilizas... ...bajo el estandarte de la psicología... ...tienes que... ...igual que tiene sus privilegios... ...porque la gente va a confiar en ti, tío... ...no es lo mismo yo eh, comentarlo desde mi cuenta... ...Dani... ...el machunguito... que ...comentarlo desde la cuenta Dani Psicología... ...seguro que la, la cuenta Dani Psicología... ...la van a tomar más en serio... ...y hay personas que lo que yo diga... ...la credibilidad va a aumentar mucho... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como lo hemos escuchado varias veces. una frase que os sonará. Y eso es así. Y tienes que utilizarlo bien. Y tienes que ser consciente de que eh, analizar a una persona al completo es mucho más llamativo. Decir, no, esta persona es así. Es un, eh, Will Smith es una persona violenta. O una persona machista. Una tal y cual, tal y cual. Es mucho más llamativo. Pero estamos cayendo ante un sesgo muy simplista. Que una persona. Que no sea psicóloga, puede caer, pero una persona que ejerza la psicología y está hablando desde el estandarte de la psicología, como ya he repetido, no debería hacerlo y si lo hace está dañando la psicología. Y ya no por ti mismo, si tú como profesional no quieres tener credibilidad, guay, pero es que estás afectando la psicología. Eso es como, como ocurre, no sé si es un símil adecuado, pero bueno, se me acaba de venir a la cabeza como las estafas que ocurrían con este hombre, el, el hombre que, es, que mintió diciendo que tiene una enfermedad, estafó a mucha peña, y al final es mentira. Aparte de que es un hijo de puta, se llevó mucho dinero, estafó a la gente, yo creo que de los peores daños que hizo, no fue el dinero que robó, sino que a las personas que de verdad tienen un problema, y de verdad tienen una historia que contar, y de verdad necesitan dinero, ya esas les has jodido, porque la gente deja de confiar en ellos por tu culpa. Y no podemos caer ante eso, no podemos dejar que nuestra codicia... Porque al final, bueno, la avaricia rompe un poquito el saco y nos dejamos ir. Y yo creo que ocurre eso. Que a día de hoy el mercado laboral de psicología es la selva. Y eso es un problema serio. Porque la salud psicológica es algo que debería ser mucho más primordial. Y para mí el problema está en el, que no se toma en serio el, el gobierno, el sistema sanitario... Bueno, el sistema sanitario no, porque bueno pero que no se toman en serio la salud eh, mental, la salud psicológica. Y al final los profesionales de la psicología vivimos en un contexto bastante chungo. Yo, por ejemplo, no ejerzo, pero en parte no ejerzo, bueno, porque no he tenido bueno, eh, motivos personales, pero una parte de eso es la situación actual que existe de la psicología a nivel profesional. Yo entiendo que es una puta selva. Yo entiendo que al final, cuando es una selva, pues situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas, ¿no? Como se suele decir. Pero no es el caso. Lo siento, pero no puedes matar a tu compañero y utilizar su fémur para defenderte de leones. No.
0: Buena, buena me analogía, me
1: gusta, ¿eh? Pues no me está gustando. <risa> <risa> para una que haga no me gusta. Pero eso, por ahí quería yo ir. Y yendo ya también al caso de... En cuestión, que también me gustaría hablar de él. <risa> es que... Es de loco tío. O sea... ¿Se levanta un nota en los Oscars y le mete un guantazo en mitad de la ceremonia? ¿Es que no deja de ser a nivel de espectáculo? Te lo prometo. Eh, yo a día de hoy no estoy al 100% seguro que no esté preparado. Porque es que como espectáculo, es la polla. Ay, está mal, tal y cual, violencia, etcétera, completamente de acuerdo. Pero no olvidemos que al final los Oscars es un espectáculo. Hombre, entonces, ¿a nivel, a nivel de meme? Es, claro, a nivel de meme es la hostia, entonces es para reírse un poco. Ahora, si analizamos la situación, es para reírse porque es, es ridículo. Es ridículo que, a ver, que yo sepa, que yo, hasta donde yo sé, la sociedad ha tomado el camino de condenar la violencia. Hasta donde yo sé, y llevamos años y años condenando la violencia. Lo que me flipa es que de repente haya gente que esté justificando esta violencia. Entiendo que se, que se justifique si es en defensa propia. En plan, oye, esa gente, ese chaval ha pegado una paliza al otro. Bueno, pero es que la ha empezado a pegar otro. Es como, bueno, vale. Pero, un chiste. O sea, que justifiquemos que le metas un guantazo en la cara por un chiste. Cuando, como tú bien has comentado, está el Ricky Gerv Gervais. No sé cómo se dice el apellido. Pero, ese es un puto loco. Ese <ríe> ha dicho barbaridades. También es cierto que ahí, aquí entra el tema de los límites del humor. Porque claro, te has metido con una persona en específico. Pero sería otro tema distinto. ¿Hasta qué punto ha sido un chiste? ¿Hasta qué punto ha sido un comentario de mal gusto?
0: Pero no justifica nada. Yo eso lo he estado pensando. Y he visto... He estado leyendo gente que lo ha estado analizando. ¿no? Si el límite del humor lo empezamos a colocar en el hecho de reírte físicamente, o sea, de hacer un chiste, ¿vale? No reírte físicamente, de una personalidad, es decir, de un ente público, como podría ser un actor, eh, un futbolista, un político, no nos espera nada bueno. Es decir, si no puedes reírte, no puedes expresar lo que tú piensas, de una personalidad pública una, una cosa es eso, ¿vale? es decir, hay que diferenciar entre hacer un chiste y en el contexto en el que se hace el chiste y el objetivo que tiene el chiste de reírte o hacer ir a buscar a una persona a hacerle daño por ejemplo, hay un jugador en la NBA igual que hay políticos, ¿vale? a los que van a sus redes sociales a insultarle eso no es humor eso no es chiste ni es tal, Esos es acoso. Se hace todos los días, se hace de forma frecuente y es para reírse de una característica física, una característica tal. Pero no podemos olvidar nunca la diferencia que tiene nuestro contexto comunicativo, que no es el mismo. Los que mejor los entendemos, o una de las eh, poblaciones que mejor lo puede entender, somos los españoles y especialmente los andaluces. Es decir, nadie en nuestro contexto en nuestro contexto eh, piensa cuando le preguntan ¿qué tal picha? ¿qué tal polla? Nadie piensa en el miembro viril. Es decir, sería absurdo que alguien se enfadara porque oye, mira, no menciones mi miembro viril en medio en público porque me abochorna No pasa, sería ridículo, ¿verdad? Es decir, si, si lo vieras por la calle dirías tú mira, esta persona tiene un trastorno o tiene un problema, vale mejor dicho, que le impide apreciar ¿no? le impide apreciar lo que es algo tan natural como decir, ole, ¿qué pasa, picha? nadie lo asimilaría, nadie lo aceptaría nadie aceptaría el hecho de, uy, es que le ha ofendido, porque, porque le tienes que decir polla, o le tienes que decir picha o le tienes que decir tal. Nadie, ¿vale? Porque estamos hablando de un contexto comunicativo en el que no hay margen de interpretación. Pues yo creo que un cómico subido a un escenario, no sé, ¿eh? llámame lo mismo, llámame talibán. <ríe> Voy a ponerme una venda en la cabeza. Yo creo que un cómico subido a un escenario que cobra millones por hacer lo que está haciendo, en un contexto en el cual estás rodeado de gente que lo atiende y que ahora tiene que recoger premios, los premios no premios cualquiera, no los premios de mi barrio, los premios más importantes del mundo del cine, yo creo, no sé, ¿eh? creo que estaba intentando hacer un chiste. Yo no soy, ya te digo, ¿eh? se me puede escapar, ¿eh? porque no soy experto en el mundo, pero para mí que esa persona se haya subido ahí con la, el objetivo de hacer un chiste. ¿Podemos entrar a valorar el chiste más apropiado menos apropiado? Hombre, todo eso se puede valorar siempre en un chiste. O es el chiste gracioso, que yo creo que es un debate que nunca se tiene, y que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, ¿de verdad he hecho el esfuerzo porque ese chiste sea gracioso y se vea de verdad dentro de ese contexto como algo que iba a aliviar el estrés, digamos, de la, de la del momento y que iba a ayudar, digamos, a, a, a hacer que el contexto fuera más gracioso, básicamente? Eso es otro debate a tener en cuenta. Pero que no podamos hacer chistes que son literalmente ficciones sería lo mismo que decirle a Will Smith no hagas esa serie, no hagas esa película por la que has ganado el Oscar, sobre un padre controlador de niñas. No deberías hacerlo, no está bien. ¿Qué estás enseñando al mundo? ¿Y qué diría Will Smith? Oye, mira, es una película. Pues lo mismo que es una película es un chiste, amigo. Es una ficción. O la compras o no la compras. Pero si prohibimos las ficciones, estamos limitando la, li la libertad de expresión. Y hay que entender la diferencia entre eso y atacar a alguien. Y si no lo entiendes busca ayuda, es decir, no lo digo en plan eh, paternalista ni en plan tal, si de verdad eres incapaz de comprender la diferencia entre un cómico en un escenario y eh, que alguien por la calle te insulte o que vayan a tus redes sociales a decirte cosas horribles necesitas comprenderlo es decir, necesitas darte cuenta porque te pueden destruir, es decir, porque encontrar un chiste por internet o de alguien que no te conoce, no sabe absolutamente nada y hace un chiste sobre algo que te afecta a ti, por ejemplo un un tío que tiene 10.000 seguidores y de repente hace un chiste de gordo. Si eso te hace daño a ti, necesitas ayuda. Y no lo digo de broma, necesitas ayuda porque te pueden hacer daño a lo largo de tu vida. Te van a hacer muchísimo daño. Porque el mundo en el mundo vas a ver cosas que no te gusten. Y vas a ver cosas que te harán, que, 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 te, que te pueden hacer daño. Entonces necesitas protegerte de ese daño. Pero no me vale esa excusa de necesito protegerme de ese daño... Eh, de que me hagan daño porque a mí eso me sienta muy mal en el hecho de vale, pues voy a intentar arruinarle la vida a esta persona voy a intentar agredirla voy a intentar tirarla de ahí de donde está voy a intentar... no no me vale no me vale es decir, no me vale que tú hayas encontrado una cuenta que dice algo que a ti no te gusta sobre la inmigración para que tú vayas e intentes arruinarle la vida a dicha persona si no piensas lo mismo yo te recomiendo si hay un chiste que no te gusta si hay eh, un discurso de un partido político, el que quieras que no va contigo, te recomiendo una cosa. No lo sigas, no los veas. Es decir, no permitas que eso entre en tu vida. Es, puede, puede sonar, puede sonar naif también, ¿no? El hecho de decir, haz como que no pasa nada. Te, lo que te estoy diciendo es que te alejes, es decir, no le prestes atención. Si le estás prestando atención, le estás dando Chris Rock, a partir de ahora va a llenar todos los eh, monólogos, todos los estándares que haga. Creo que ha agotado entradas. No los vea, no les des rédito, no los aumente. ¿Por qué los partidos de ultraderecha tienen tanto impacto? Porque sabe que tú ves las noticias, te enfadas y te quedas viendo las noticias. Y entonces los de las noticias, pues dejan esos partidos de ultraderecha para que tú los veas y conseguir esa audiencia. Entonces, déjalo. Oye, no me interesa esto. Y cuando tengas la ocasión, es decir, cuando tú quieras, cuando te sientas en buena voluntad, expresa tu opinión al respecto. Pero sin atacar a la otra persona. Oye, mira, pues yo pienso sobre la inmigración esto. Creo que es bueno. Creo... Hay ejemplos que nos demuestran que está bien. Hay tal, yo abogo por esto. Oye, si ves una iniciativa que va a favor... He puesto el ejemplo de inmigración, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la alopecia. Si tú piensas que no es divertido porque tú eres calvo o tú eres calva, y no te ha hecho gracia, ignóralo. Es decir, oye, mira, pues este tipo de humor conmigo no va, yo no los quiero en mi vida y además creo que me puede afectar emocionalmente. Lo dejo a un lado, no me interesa. Y cuando tengas la ocasión, de ir, manifiéstate y di oye, mira, pues ser calva es una puta locura, está bien, no está mal, es decir, es un palo, pero no eso no te limita a tu vida. Pongo el ejemplo aquí de la calvicie, ¿no? Eh, y hay motivos para estar contenta con mi cuerpo. Y hay motivos para estar contenta con mi imagen. Y no tengo por qué dejar que nadie me menosprecie. Hazlo, si es que esa es la forma de responder. Lo que no es la forma de responder en ningún sentido es culpar o intentar cancelar a un cómico públicamente por hacer un chiste. De verdad, ¿en qué punto estamos llegando? ¿Qué pasará cuando los políticos se den cuenta de esto? Es decir, ¿qué pasará cuando los políticos se den cuenta de que los comentarios que no les gustan pueden hacerlo silenciar? con la excusa de, oye, es que te estás metiendo conmigo, es que me está... está bien la sátira, está bien la broma. Es una forma que tenemos de generar contexto ficticio o de reírnos de nuestra propia realidad. Además nos ayuda a afrontar situaciones difíciles, porque en una situación en la que no tienes ninguna esperanza, o en una situación en la que te encuentras hecho una mierda, a veces un chiste, ese momento de ficción, aunque sea de la propia situación que te hace asimilarlo y te hace ver la crudeza de la realidad, es lo que alivia toda la tensión. Si eso está estudiado, si esas personas, me voy a intentar controlar, si esas personas que claman ser psicólogos y que conocen muchísimo y tal, se hubiesen molestado a leer lo mínimo sobre estrategias de afrontamiento utilizando el humor, es decir, de lo importante que es cuando una situación eh, no tiene solución, no hay esperanza, utilizar el humor como herramienta no es la única herramienta, puedes utilizar el apoyo social, es decir, hay muchas herramientas de afrontamiento. Pero si, si, si se parasen un segundo a, a analizar que lo que están haciendo es prohibir todo lo contrario, que por no hablar de un tema no deja de existir, que por no hablar de un tema no sana, es decir, por no de, por, porque no haya chistes sobre personas calvas, las personas calvas no van a tener pelo. Es decir, ese, esa estupidez formal, en la que la forma es más importante que el fondo de los asuntos, me parece que ya ha llegado un límite en el cual tenemos que aprender a no tolerarlo. Es decir, hay un punto en el que, oye, mira, no puedes hacer esto, es decir, eh, no puedes ir a una cuenta de un cómico que no te gusta a destrozarlo y a acosarlo, porque eso sí que es ilegal, y eso sí que está mal. Es decir, utilizar la psicología como herramienta ...para justificar tus putas ideas o tus putas opiniones... ...eso sí está mal, ¿eh? O sea, diferenciemos lo que está mal. Utilizar eh, cuentas sociales fantasmas y tal... Y, ...y hacer muchas cuentas sociales... ...para hacerle bullying a personas... ...eso sí está mal, ¿eh? Eso está muy mal, ¿eh? Parece que eh, estamos en la época de justificar... ...a los imbéciles. Es decir... Una persona hace algo mal, es conocido, tiene apoyo, ha ah, todo bien. ¿Por qué tenemos que justificar los imbéciles? Lo que ha hecho Will Smith es una cosa por la que deberían denunciarlo. No lo va a denunciar porque no se quieren meter en problemas. Pero lo que ha hecho es un imbécil. Lo que pasó con las cuentas del choque y tal, es parar, para, para... Porque es ilegal lo, lo que está haciendo. Y fu fuera parte de que sea ilegal o no, es que es un tema ético. Es decir, no puedes ir acosando a la gente por internet. Es que no lo puede hacer ni el choque, ni el choco ni el choque, ni el cheque. Y está tan mal que lo haga, el choca, siendo una personalidad conocida, como tú que eres un don nadie, ir a una cuenta de una persona que es famosa y que ha dicho algo que no te gusta y empezar a acosarlo. Es decir, ahí es donde está el límite. El límite está en dañar, en ir a buscar el daño directamente a la persona. No buscarle la risa a los demás, sino buscar únicamente el daño. Ahí está. Ahí está el problema. Y parece que no lo estamos viendo. Y parece que lo estamos tolerando. Y tiene que haber algún punto en el que esto se tenga que caer.
1: No suele ocurrir con demasiada asiduidad. Pero qué gustazo de escucharte, Gui. Me ha dado <risas> mucho gusto. <risa> esto, no me suele ocurrir mucho, pero estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Porque es como un vino, Incluso tío. Se lo llevo hace... macerando. Sí, ya se te nota, se te nota. Que está. El pan salió del horno. O sea, has sacado el pan del horno. Creo que ayer quizás lo sacaste antes de, que de, de darle un buen acabado. Y esta noche te ha servido para darle el acabado bueno y sobre todo relajarte también un poquito. Y no, pero estoy súper de acuerdo ahora mismo con lo que has dicho. Incluso siento que si añado algo va a ser un poco destrozar el discurso. Pero bueno, al final una cosa que me motiva más todavía que escuchar cosas guay que para que estoy de acuerdo es destrozarlas después. No, hombre... <risa> Pero bueno, ya que estamos debatiendo, sí es cierto que, a ver, se entiende que es verdad que son figuras públicas, desde el punto que, desde el punto de vista que tú has mencionado, ok, obviamente también son personas humanas, también se pueden ver ofendidos. O sea, a mí me está, a lo mejor esa mujer, hallada, en el tema de la calvicie es algo que le afecta bastante. Porque, bueno, ahora puede comentar gente, ¿no? Es que para las mujeres el tema de la apariencia física es algo más sensible que para los hombres, ¿vale? Completamente aceptable. O sea, completamente de acuerdo. Eh, por lo tanto, puede ser algo que a ella le molesta. O sea, es algo un algo duro, que le está costando superar, es así un paso importante. Se entiende, entonces, que esa broma no le haga ni puta gracia. Porque quizá le ha llegado la broma en un momento en el que ella todavía no ha superado. O sea, yo creo que cuando... Nosotros bromeamos sobre algo que nos pasa Imagínate que de repente pierdo un brazo Cuando yo empiezo a bromear sobre eso Es que creo que cuando Ya lo he superado Pero puede ser que al principio Alguien me haga una broma sobre no tener brazo Y decirle que yo no tienes cero puta sensibilidad Acabo de perder el brazo No estoy todavía para broma Me jode Y creo que es un poco la situación que ha vivido ella Que le ha, le ha llegado el chiste En un momento En el que no le ha hecho ni puta gracia que también se le puede sumar, resulta que un pasado así entre trío amoroso entre ellos tres. Eso ya son cosas que no tenemos ni puta idea. Razón de más para tampoco hacer, como tú has comentado antes, inferencias demasiado gordas. Porque bueno, a lo mejor estamos aquí comentando 10.000 cosas y resulta que es que... Un día estuvo el Chris Rock en casa de esta gente y se cagó encima del perro. <risa> o se cagó encima de la almohada porque le pidió una copa más y no se la... X razones, pero lo que nosotros hemos visto es que ante un chiste que le puede haber ofendido, que Will Smith puede haber visto como han dañado a su mujer la decisión que ha tomado en el espectáculo uno de los espectáculos más famosos de todo el mundo porque ya no es del país ya es que, coño, Hollywood es el papá de lo, del mundo audiovisual y al final lo audiovisual es conocido por todo el mundo en ese espectáculo ha decidido gestionar un chiste que no te ha hecho ni puta gracia, que incluso te ha ofendido, te ha hecho daño, levantándose y metiéndole un guantazo. Y aún así, es curioso cómo se nota que Will Smith nos cae a todos de puta madre, tío. Will Smith le cae a todo el mundo de puta madre, es el niño, yo creo que es el niño mimado de Hollywood. Porque yo creo que cualquier otra persona hace eso. Creo que había un, un tweet de quien de Kino Rives, no, de Jim Carrey, diciendo, eh, me parece feísimo que no la denuncie. yo lo denunciaría y le pediría el Chris Rock, yo lo denunciaría a Will Smith y le pediría 200 millones tal y igual y estoy seguro que llego a haber sido yo el que meto un guantazo y me pone en la cruz y no me vuelven a llamar me quitan el Oscar no sé qué no sé cuánto en parte creo que no creo que sea así bueno sin más no tengo mucha idea pero sí es cierto que me da la sensación de que Will Smith es un poco el chico mimado y que le están permitiendo porque la gente creo que tampoco se lo esperaba que hiciese eso. Y creo que a Will Smith también se la subió la cabeza de que este es mi barrio y hago lo que me salga de la punta del rabo. Yo creo que se ha ido de las manos bastante a Will Smith. No sé si ha sido la fama, no sé qué ha sido, porque al final es un tío que siempre ha sido famoso, siempre ha estado arriba. Es que es lo que me extraña. Que no es el Chocas, por ejemplo. Un tío que estaba abajo y de repente, en un de un segundo a otro, ¡plaf! Ha sido una subida mucho más brusca. En cambio, lo de Will Smith si es que para mí es igual que siempre bueno, va a ganar un Oscar, sí, pero lleva haciendo películas toda su vida, lleva haciendo películas que merecen Oscar toda su vida coño, la del <coughs> la que tenía, la que él vendía aparatos de, de temas de medicina con el niño, que es súper mítica que no me acuerdo de exactamente, esa película lo hace el del carajo también se merece un Oscar, no, no lo ganó bueno, es una estatuilla de mierda, no olvidemos que es una estatuilla de mierda entonces no sé hasta
0: qué punto, no sé por qué de repente le da a él por gestionarlo así. Pero Will Smith... Desde luego. No, dime, dime. no, que te iba a decir que Will Smith no es eh, el niño mimado de la sociedad, es el niño mimado de Hollywood. Es decir, es el niño mimado de los que están allí. Will Smith, esto aparte de todo lo que ha pasado, ¿eh? Will Smith lleva un año horrible. Horrible, horrible, horrible. No solo por lo que ha pasado de, de la, las infidelidades o relación abierta que tenía con su mujer y tal, que no entro a eso sino entro al tema de que en busca del Oscar eh, normalmente es, eh, es es normal que los actores que quieren el Oscar hagan un poco más de publicidad es decir vayan un poco más a los programas esto de Jimmy Fallon y de tal vayan un, saquen un libro ha, hagan algo digamos que les permita salir más tiempo en las noticias como una forma de aprovechar para hacer publicidad no oye pues si voy al programa de Jimmy Fallon para jugar a un juego con él, yo que sé, hacer el gilipollas, pues aprovecho ya y así me ven las caras y la gente, pues bueno, tiene más aceptación de que yo debo conseguir el Oscar este año, ¿no? Y al final los Oscars van un poco en un concurso de popularidad. Es jodido decirlo, pero últimamente funciona así. Entonces, llevo un año horrible sacando cualquier mierda personal, pero mierdas personales de el hecho de haber estado con, con problemas de celos, ...horribles con su pareja anterior... Que, ...que se le iba a la puta cabeza... ...a niveles supremos... Eh, ...todo esto es reconocido por él... ¿eh? ...no estoy haciendo ningún tipo de inferencia... ...simplemente es lo que dice él en, en las putas entrevistas... ...tema de que le debía dinero... ...en la primera temporada del Príncipe de Belera... ...gente de la droga, súper conocida... Y, tal, ...y que estaba en una situación súper chunga... ...que había estado en la cárcel varias veces... ...por temas de peleas y temas de tal... ...luego que que había intentado el suicidio matar a su padre y luego suicidarse todo esto lo ha ido comentando poco a poco a lo largo de un año junto a otras cosas que no nos vamos a meter tampoco pero junto a otras cosas simplemente para mantenerse como tema de conversación. Siempre soy el trending topic, siempre soy el hashtag, siempre soy la cresta de la ola, digamos, en cuanto a conversación. Independientemente de que estés revelando temas personales, temas complicados, estés muchas veces ninguneando la situación por cómo lo comenta y por cómo tal, ahí sí que se le está, yo creo, faltando al respeto, digamos, a personas que, que tengan alrededor del tema de, 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 de bueno, de tentativas de suicidio de familiares o lo que fuera y tal... Y él lo decía muy a la ligera y lo decía para mantenerse un poco en la cresta de esta ola. ¿no? Y lo decía, digamos, para, para para eso, para hacer esta campaña. Pues la sociedad estadounidense, que no la española, porque la española no tiene ni puta idea de lo que ha sucedido, aunque le encante comentar, pues ya estaba un poco cansada de Will Smith. Pues sabía ya por dónde venía y cada vez que Will Smith... ¡Oh, Will Smith es noticia! Porque ahora seguro que es porque mató un perro. Eh, ya, ya estaba un poco más cansada de todo lo que era Will Smith. Por lo menos aquellos que se movían más por por el por el, por el mundo este de, de la farándula, digamos, de allí de, de Estados Unidos. Y le llamaban más la atención el tema del cine y tal. Y ya estaban un poco cansadetes. Aún así, yo tenía un poco de esperanza en que no le dieran el Oscar. En el sentido de que no le dieran motivos a los siguientes actores que quieran ganar el Oscar a que tengan que hacer una campaña tan eh, sensacionalista para conseguir el tema del premio todo esto viene de que, eh, lo que me refiero mmm, si es verdad de que esta situación se la ha perdonado a Will Smith por, por ser un poco el tema de Hollywood, pero luego es que se ha utilizado como una excusa la, la relación de ellos dos ¿no? y el hecho de no no entender muy bien la sociedad, las relación de ellos dos, porque ellos mismos se han llevado a contradicciones muchas veces y a no explicarlo claramente y tal. Y el hecho de estar constantemente en el candelero ha sido como una gota más. Por eso creo yo que tampoco había un impacto ahí muy grande. Es decir, que Will Smith y Adam Smith eh, sean noticias y hayan hecho una cosa súper loca, ya de repente en la sociedad estadounidense es fuerte. Es decir, van a salir muchos memes, han salido muchos memes, van a seguir saliendo, van a ser tal... Pero bueno otro día bajo el sol, ¿no?
1: O sea, que podría ser un poquito que al final se obsesionó con la con la opinión pública, ¿no? Intentando conseguir eso, que se hablara tanto de él Bueno, es que
0: claro, al final estoy haciendo yo la inferencia,
1: pero como no somos un canal de psicología, puedo hacerlo que como No, que se puede al haber... final, yo
0: lo he dicho yo lo he dicho antes, ¿eh? Perdona que te corte. es que yo lo he dicho antes, o sea, tú puedes tener tu opinión personal yo tengo mi opinión personal de lo que ha pasado aquí obviamente, eh yo me lo puedo más o menos imaginar, pero de ahí a decir que lo sé dentro de una cuenta de psicología como si yo ahora voy a mi trabajo y me pongo a explicar el caso de Will Smith como si yo fuera un experto, oye, ya está bien, ¿eh? es decir, eso es lo que me refiero. O si sea, imagínate, de repente nos llaman a nosotros para que comentemos en la televisión, le expliquemos a la gente lo que es la guerra de Ucrania, y por qué ha sucedido a la guerra de Ucrania hombre no una cosa es mi opinión personal que puede ser tan válida como la de la persona que está detrás de, de del audio este que, que hemos puesto y nos está escuchando es exactamente igual de válida que que yo me ponga supuestamente en un programa de prestigio a hablar o desde el gobierno imagínate o desde cualquier tribuna a hablar o escudado en eh, ciencias políticas y de repente me pongo a hablar yo del conflicto en eh, eh, Ucrania, Es decir, ahí es donde creo yo que se hace algo mal. Tener opinión, compartirla, no está mal. Es decir, eso no, no, es, no es malo, es decir, el hecho de compartir opinión. Hombre, si tu opinión aquí es que un cómico es el que ha ejercido la violencia, eh, Will Smith hace mal pero no tanto porque te hacen daño ese tipo de cosas y la auténtica perjudicada es Jada en todo esto, y que está sufriendo, lo está pasando muy mal, y no ha tenido voz, como es el 80% de los comentarios que he leído, solo os pido, por favor, que... O sea, solo pido que hagáis un poco más de reflexión. Porque creo que no estáis viendo las cosas tal y como son. Creo que estáis olvidando dónde se ha producido el contexto y tal. Estáis olvidando cosas que son claves. Os imagináis que todo esto ha sucedido en la calle. Os imagináis que todo esto ha sucedido en vuestra casa y estáis completamente equivocados. Estáis imaginando que es vuestro tío cuando viene a hacer chiste de vosotros y se cuela en vuestra casa, ¿verdad? O sea, a que estáis viendo casos personales cuando opináis eso. Estáis viendo vuestro tío que se acerca a casa y hace un chiste de ti y te deja como un tolai y te hace sentir mal delante de los demás, ¿verdad? O cuando estás en clase o cuando estás en el trabajo y te hacen un chiste haciéndote daño o te hacen un comentario ofensivo creo que os estáis equivocando. ¿eh? Creo que estáis sacando, digamos, eh, habla más de vosotros esa opinión, es decir, de, de, de cómo estáis gestionando esa información que de la situación en sí. Porque cualquier persona con dos dedos de frente dice es como si voy a ver yo ópera y le pego una hostia al que está cantando porque está cantando tan fuerte no me permite dormir. Y yo duermo en la ópera. Mira, ¿tú puedes dormirte en la ópera? Sí. En la ópera el que está ahí arriba viene a cantar no te puedes levantar y pegarle una hostia de la ópera. Y yo creo que se nos está yendo completamente las manos. Se nos está yendo. Estamos llegando a un punto donde lo estamos comprando. Estamos comprando eso. Estamos comprando que en la ópera te puedes levantar y darle una hostia de la ópera. Es que al final, hasta que hasta. Radio,
1: hasta, radio. hasta qué punto quieres entonces. O oh, hasta qué punto se puede pretender coartar la libertad de expresión. Es que al final libertad de expresión significa que los idiotas tienen derecho a decir idioteces.
0: No, sí, a ver, sí, ellos tienen derecho a decirlo. O sea, lo que me estoy refiriendo es que esa gente que de alguna manera se coloca en un listón moral por encima de los demás los revise Es decir, se revisa el sistema de valores que tiene, porque ahí hay un problema claramente. Es decir, esto no es algo, ya no es inferencia. No estoy infiriendo cómo son esas personas. Estoy diciendo es que lo, lo que han dicho literalmente, si, si de verdad opinas eso que has dicho línea por línea sin matices a lo mejor es que la has escrito porque te ha pillado en un momento de rebote, oye mira, a mí también me pasa es decir, te, te puede o te puede haber no enterado muy bien de la situación y haber querido opinar, bueno, no pasa nada, también nos pasa, ¿no? pero si de verdad lo opinas a pie en juntilla revísate, revísate un poquito, es decir, revísate bastante tu sistema de valores porque ahí hay algo que no funciona no funciona. Tú no te puedes levantar en el cine porque estás viendo una escena nazi y quemar la pantalla. Y que todo el mundo te aplauda. Porque no, es que he quemado una escena nazi. Disculpe usted, yo he quemado una escena. En la ficción, usted ha quemado una escena nazi. Pero ¿qué hace porque se levanta en medio de un cine para quemar la escena nazi? No, hombre, es que me han aplaudido. Claro, es que lo nazis hay que quemarlo. Oiga, ¿estamos locos o qué? Me parece exactamente la misma situación. Te levantas, acabas con una ficción. Oye, es que a mí no me gusta la escena nazi. Pues coja usted y se va del cine. O diga usted... Que a usted no le gusta claramente la escena, la escena nazi. Pero usted no se puede levantar y quemar el cine. No lo puede hacer. Primero porque es ilegal. Luego porque no es ético. Yo creo que es un debate prácticamente inexistente. En cuanto, en cuanto reflexiones un poquito más de la situación... Yo creo que no hay nadie... O, bueno, sí, habrá, habrá siempre habrá Pero me refiero... Creo que no, no hay debate aquí. Es que simplemente no lo puedes hacer. Lo que se ha hecho está mal. Y el que no ha hecho nada mal es el que han contratado para hacer un chiste. Es que es, es sencillo. Y si piensas que no y te molesta... Te, es eso. Te, te animo a buscar cosas que a ti te hacen gracia pero que en un contexto no está bien. Eh, te animo a intentar entender el contexto en el que se realiza, te animo a intentar comprender que esa persona es un profesional al que pagan por hacer eso, es decir, que no lo está haciendo para regodearse, en el sentido de que no lo está haciendo por el libre afán de poder reírse de los demás en su cara... Te animo a profundizar, digamos, en tus pensamientos al respecto de, de, de lo que opinas porque, porque claramente estás equivocado. Es que no, no te puedo decir... En este caso no creo que tenga ningún tipo de justificación. Pues yo creo
1: que es poquito más, la verdad. Eh, sinceramente es un tema que a mí me llamaba... A mí me llamaba la atención porque... Bueno, que es llamativo, ¿no? El guantazo en mitad del Oscar. El hecho de que la gente lo comente, los profesionales lo comenten, bueno... No sigo, no estoy en redes sociales, por lo cual tampoco me ha llegado demasiado. Y la verdad es que también el tema ya me llega a dar un poco de pereza. También ha llegado un punto en el que me da bastante pereza, lo comentaría un poquito, pero tampoco es un tema que a mí me llame demasiado. Entonces yo lo daría por finalizado. No sé tú si quieres dar algún último apunte. Yo como apunte daría que hay que tener cuidado. Obviamente eh, vais a opinar lo que os salga de los huevos. Y tenéis derecho a opinar o lo que os salga de los huevos y seguir haciéndolo, que cojones. Aunque sean opiniones estúpidas, me da, me da igual. Yo también tengo muchísimas opiniones estúpidas porque hay veces que tampoco me apetece pensarlo demasiado. Pero creo que es importante ser consciente de que... Tú, o sea, tú puedes tener una opinión estúpida, pero creo que es importante ser consciente de que tu opinión es una estupidez. ¿Sabes? En plan, no, no, es que no me apetece pensarlo. Es que no me apetece buscarlo, no me apetece racionalizarlo bien, no, no. no. O sea, hoy no quiero pensar y te voy a decir una estupidez. Puedes decirlo, pero creo que es importante porque cuando tenemos la fantasía de que lo nuestro no es una estupidez, eh, la liamos un poco. Porque puede que incluso insultemos al otro, no sé. ¿Sabes? Creo que el mundo ganaría mucho si la gente fuese consciente de que no pasa absolutamente nada por decir gilipolleces o porque en un momento dado te comportes como un gilipollas. No pasa nada. Yo lo hago continuamente y estoy orgulloso y no pasa absolutamente nada. Y ahora... Lo siguiente que iba a decir, pues se me ha olvidado. ¿Ve? Me comportará como... <ríe> La madre que te parió. <ríe> no, pero volviendo, volviendo.
0: Que... No, no, se me ha olvidado. No se vuelve. Bueno, vale, ter termino yo porque tu dinamismo está a punto de matarnos a todos. cualquier caso... eh, perdóname, pero es
1: que pausas de media hora. Es que estoy fríísimo Es muy complicado seguir el programa teniendo pausas de media hora con tus clases. <ríe>
0: La madre que te parió. Pues interrúmpeme, ¿qué cojones? Yo te interrumpo, no tengo ningún problema. Que, simplemente para terminar, para que veáis que no estoy en contra de las opiniones, sean del estilo que sean, ¿no? Porque, porque se puede pensar en principio que lo que he hecho aquí ha sido un, una alegoría, o una llamada a, por favor, cállate, no tengas ningún tipo de opinión por favor, dejadnos qué es lo que pensáis cuál es vuestra opinión en los comentarios, es decir tenemos unos comentarios aquí hermosísimos en Ivox. E en los que podéis poner lo que queráis de cuenta anónima, de cuenta de tal, y utilizar esos comentarios con conciencia y poner vuestra opinión. Es decir, la opinión y expresar nuestra opinión es bueno. Es decir, es lo que nos hace libres, es lo que nos hace completos. Es decir, es, es importante también que en el mundo existan todo tipo de opiniones. Estúpidas, sesgadas, eh, indiferentes al sufrimiento... Eh, ...opiniones malignas, es decir, es importante. Si no conociéramos las opiniones malignas... ...tendríamos muy difícil cómo rebatirlas... ...o cómo estructurar opiniones positivas hacia un mundo mejor. Es decir, es importante que exista una amalgama de ideas... ...porque sin esa amalgama no vamos a poder debatir... ...no vamos a poder construir absolutamente nada. Y por eso os animo a que participéis en los comentarios... ...seáis abiertos de mentalidad... ...es decir, no cerréis las opiniones de los demás... ...lo que hemos hecho aquí es una... ...es una defensa, o por lo que... ...por lo menos lo que he intentado hacer yo... ...es una defensa de la ciencia... ...es decir, del conocimiento... ...de que no utilicemos ese conocimiento en vano... ...para refrendar nuestras opiniones... ...que es lo que se ha hecho muchas veces en la historia... ...para justificar actos... ...completamente injustificables... ...y que intentemos mejorar entre todos... ...es decir, si intentemos construir... ...a partir de esas opiniones entre todos... Una, una circunstancia mejor un lugar mejor en el cual podamos sentirnos cómodos todos también
1: una última cosilla que sí quería comentar y es que este programa va a estar subido antes de lo previsto y pues si hay un desfase temporal ahí, en el universo casi no lo cuento, que entendáis que es por eso que la semana que viene tendréis el programa que tocaba esta semana que no te he preguntado si te parece bien Alberto pero intuyo por tu cara que sí Sabes que podemos numerar los programas como queramos. Sí, pero es que en el anterior programa mencionamos, ¿sabes? Como que dentro del programa tiene seguimos una línea argumental aunque no lo parezca. Entonces no, vale. yo prefiero hacerlo así. Vale. Venga, eh,
0: nos vemos. Chao.